0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一篇电影的观后感了，《Waiting for the Barbarians》（ 2019年的电影《等待野蛮人》）。这是一部剧情片，描述帝国之难。沙漠的夏天不是一个适合拜访的季节啊，就连当地人也受不了烈日灼身。黑袍上校却在这个时候出现了。鉴于野蛮人骚乱不断，上校嫌命整肃边境。当地治安官从容面对老邢仔仔哦，接待王城来的钦差大人。所谓年年岁岁人不同，岁岁年年做样子嘛。不觉得这次会打破传统？而且啊。治安官长期派驻边境，对土地有感情，也熟悉野蛮人定期迁徙，自有一套井水不犯河水的相处哲学。但是啊，黑袍上校手段凶残，可疑的屈打成招，敌对的格杀勿论，就连治安官本身也被扣上私通外敌的帽子。一周间的军令，恐怕好几年都无法修补。他看见远方尘土飞扬，和平逐渐散去。只剩下哒哒哒哒哒哒。打打打打打打 Waiting for the Barbarians 这个片子， 2019年威尼斯影展竞赛片啊，有参加意大利的影展啊。Ciro Guella 导演 ，Mark Rylance、Johnny Depp、Robert Pattinson 领衔主演，片长112分钟，对白并不多，取景意大利还有摩洛哥，萧瑟凄美。主要在讲一个善良的人啊，走在自己相信的道路上，然后一步一步的走向毁灭，是一部寓意深远的片子。特别介绍啊，《Waiting for the Barbarians》这个片子，哥伦比亚籍的诶、哎、古埃尔导演，第一部英语发音的片子。我没有记错的话，那上一部好像是又跟毒品有关的这故事，哎，在哥伦比亚当地的故事，我记得了，我记得。那片名忘记了，不好意思。那这一次它就是不用母语了，这一次是用英语发音，那所以是第一个第一次的尝试啊，但我个人觉得非常好的尝试，而且结果也很好，结果也很好。片名就是书名啊，来自刚刚有提到了小说改编的电影嘛，所以片名就是书名，来自诺贝尔文学奖得主 J. M. Good 的同名小说啊，并且他本人啊参与了这部电影的编剧工作，啊，亲自改编电影剧本，呃、啊，算一算年纪应该有80级哦，应该有80级了，可以说是一个 living legend 的哈，是一个还活着哎、欸，当代的传奇人物啊。再来啊、哦，书名就是诗名，片名是书名，而书名是诗名。这个等待野蛮人啊 ，Waiting for the Barbarians， 来自西大裔的诗人啊 c o n d s t a n d i n g P. c a v a f i 他曾经写过的同名诗所以在这里是一个念想啊，三种表述：等待野蛮人。说到这位诗人啊 c a v a f i 那这怎么讲？我没有在文章里面写到了，这是。录音的时候就突然想到，他是希腊人，他也是埃及人。那这东西可以追溯到古希腊时代，当然有殖民色彩嘛。所以埃及现在地图上的埃及啊，是有古希腊的那个殖民范围，那自然也有很多希腊人在埃及定居啊。就我们知道的历史近代的嘛，呃，五零年代埃及有发生革命嘛。当时从古希腊一直渊源传承下来，也就是说定居下来在埃及的呃希腊人，哦，这也不知道是好几十代人了哦。那因为这个革命就通通就离开埃及啊，不管你要不要回希腊，总之你不要待这里。那这个新的状态就一直持续到现在。那换句话说，因为有这样的一个历史渊源哦，所以埃及人。还有另外一个名词叫做希腊埃及人啊，就是因为这个历史渊源,源，所以有这样区分、啊、而这一位诗人卡法菲，他就是希腊埃及人。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔啊，目光后感嘛。看看这部片让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？电影故事令人联想到很多关键词哦。南非啊，东印度公司、荷兰殖民、英国殖民，或者吹梦巨人对抗海盗船长啊，这个一个应该是我喝太多了。其实哦，刚提到这些关键词都没有出现在这部电影里面。我说这个故事啊，它很直觉的会让人想到，包括那个原著作者的背景，而想他是,是在讲南非的历史啊，南非的近代史哈、哦。但是在这故事里面没有特别的指名道姓、点名地点都没有，都没有。唯一看到就是一大片沙漠啊，一大片沙漠。所以说要讲呃，怎么讲？怀疑他有没有利用这个故事来影射历史？我觉得在这边可以先放下不提了，先放下不提。我用特殊的方式看完这部片，觉得视角很重要。想象一下自己来到呃非洲啊，南非与赖索托的交界，德拉肯斯堡公园。从趴在地上看，公园的野草都长得差不多但是啊、哦，站起来远望，立刻区分什么叫做社区公园，什么叫做世界遗产哦。的确，视角很重要。我在这个片子里面有看到很珍贵的东西，永远没有办法说自己真的看懂了。但是我想要写下来。如果说思考是一段长途旅行，这篇观后感就代表我曾经到过那里。Waiting for the barbarians. 整部片接近两个小时，感觉上来说，感觉上台词没有超过一千条，对白量相当少的一个剧情片。我是说，一个剧情片的接近两个小时左右的剧情片，那個可能很多题材、很多类型嘛。我最喜欢举的例子就是有打官司的那种法律片啊，那种对白的相对会比较多的啊。就是说，两个小时左右的片子，对白大概最多啊，可以到两千多条，两千五都有可能。而这个基本的剧情片的两个小时，大概是 1,500 左右。而在这部片，我感觉它没有超过 1,000 条。换句话说，大部分的那个桥段都是用演的啊，或者是一个唯美的风景，留给我们观众相当充裕的时间去感受意境、感受情境。即便是闭上眼睛，这里还有音乐嘛，也是电影艺术的特色之一。那我感受到什么呢？片子在讲第二次死亡。说到这回事哦，其实还蛮悬的哦。就说骗子在讲第二次死亡，那我个人真实的生活，我的人生呢，也差不多最近三五年来到这样的阶段，第二次死亡。那你说是我自己往那个方向想，还是骗子真的在讲第二次死亡？我不知道。就像工作，但是这个工作选择了我，还是我选择这个工作？都不由分说哈、哦。所以呢，特别容易往这个方面思考的话。也许有可能吧，也许有可能。我应该从头说起啊。一般来说，每个人成长都会经历所谓的社会化，开始接触课本上没有教的啊，呃，社会不是自己以为的那样啊，云云而尔啊。啊，比较文学的讲法就是，人会死三次的，第一次啊，这是每个人成长都会经历到的啊。我们没有办法像小时候那么天真了啊，失去了天真，在死第一次。在我眼里啊，这部片子是传达第二次死亡，也可以说是第二次复活，代表这个价值观的转变。和很遗憾哦，它又是一个收敛的，没有办法再像以前那么奔放了，不能再像以前那么纯真了，活在那个自以为的世界里，不能再那样了。不过在这个片子里面，它说的比较中性，好继续那样，它没有直接说你不可以再那样，它是含蓄的告诉你继续那样哦，恐怕会有很多疑虑。哦，也是一种开放式结局的特色，留给观众自行品味。片子里面的治安官呢、啊、，Mark Rylance 那、呃、谁啊，就第一男主角，第一男主角 Mark Rylance 他演的治安官呢、啊，这个角色这个人物、啊、扛起整部片的大梁，遇到什么人，做了什么事，好，那我就看他一步一步的走向第二次死亡，代表着他的价值观正在转变，随着故事转变。那我是一个观众吗？目击这样的转变过程，不用老鹰的锐利，也不用老虎的专注，任何人呢、啊、随意看看四周，就会看见别人的转变嘛，甚至看个电影也容易看到嘛。可是呢，就算有鹰眼虎视，也没有办法看见自己正在转变。有感觉的时候，那个转变已经结束了。回到这部片哦、啊，治安官他是一个善良的人，待在只会发生那种牵羊拐猪的小地方，非常单纯的地方。善良的人待在单纯的地方，旧兵营充当牢房兼仓库，所谓大错化小，小错化无，忍者无敌之类的方式来治理边境。他本身代表帝国，却和帝国不同调，但不怕国有张良计，他有过墙梯嘛？类似沙漠中的超商店长啊、哦、啊，平常不用太完美，不用不用太理想。区经理一年只会来一次，督导期间看起来很完美就可以了、哦。话说回来，如果治安官只会做表面功夫，那也算不上什么善良的人吧？更别说什么文学奖得主的作品啊、哦。其实啊，这就是沙漠地区的特色，一滴雨啊都是有原因的。帝国眼中的野蛮人。治安官觉得那些人只是游牧民族啊，夏季出现在某个地方，冬季自然转移阵地，避开风头，就不用大军压境扫荡什么骚乱了。所以哦、啊，食物经验带给他知识啊，知识带给他力量，老神在在，佛性治理。然而呢，治安官觉得自己的处境也很像游牧民族，这东西还蛮微妙的哦。他是这样想的哦，他自己觉得代表帝国。在边境管理治安，只是身上多了军服和咖啡杯，大老远跑来这里做客，也像一种游牧民族。而且呢，这个做客没人邀请，不请自来，恐怕时间到了还是得回家、啊。不难想象，他这样的任官心态哦，就像一局搞笑麻将，一上庄就相公。可是三家都是牛鬼蛇神，既不能陪打讲笑话，又不能投降输一半。于是给他找到一套打法，不会放枪，那就慢慢的、静静的等待安全下装，后半辈子也算对得起任何人，甚至对得起他自己。那我就上网找资料哦，发现普遍存在一个说法，说这位治安官他在重新思考自己是否效忠帝国。其实这個说法我的看法不太一样，我我比较少用这种比较的方式来来说我的看法是什么，就是这个。怎么讲，算一个特例哦？因为太多太多那个报道跟资料都有提到这句话：，治安官重新思考自己是否效忠帝国。换句话说，如果你刚好没有看过这部片的话，你可以感受得到那种那种感觉，就是上面的命令到他这里哦，有点挚爱难行哦，有点做不下去哦，所以才会有说是否在里面重新思考是否效忠帝国。那我的看法不太一样，我的看法不太一样。这位治安官可能是帝国眼中的乱臣贼子，但是他本身并没有谋逆之心，而是亲自在第一线观察。哦，他他有一些观察心得、观察体会。帝国拿着遥控器在那边转来转去啊，迟早会没电的。于是他就找到一个方法，在夹缝中拖时间。那他他上面有帝国吗？那眼前有野蛮人吗？他在夹缝之间想要把时间拖完，也就是说，在这样殖民文化底下哦，你能够做多久？那我能够把这个时间拖完下去，就是那种中庸的做法的话，说不定可以减少死伤啊。这是他的哲学，并且对得起自己的良心。啊。与其说他善良哦，不如说他是一个理想主义者。这其实很典型的，很典型的。但是啊，他的理想随着第二次死亡一起破灭了。哎，等一下，这样讲也奇有点奇怪哦，这怎么会破灭呢？说穿了，还真的是失去纯真才会明白，这样下去是会破灭的。等待野蛮人这个标题这个名字就是答案哦、啊。Waiting for the barbarians， 中文翻译的呃直翻了，等待野蛮人。坦白说，我这有一个东西可以分享哦。我小时候从小啦，从小国文就很烂，这超级烂。比方说考试的时候。遇到那种题目，下列何者代表犹豫不决？哦，这种题目我能够认得字就不错了，哪知道什么语气语境呢？我觉得看起来都差不多哦。那我小时候国文程度就就那么差，那现在呢，可能比小时候知道多一点，那但是也不用考试了哈、哦，所以他就在自己这个小站野人现铺一下哦。所以等待野蛮人，等待两个字就是我很重要的心得，等待。比方说，等待某个人，等待某件事，等待果陀等待野蛮人。我以前都是很直观的、很自然科学的，就觉得等待那就花时间等嘛，没有别的啦。花了时间等待，然后时间过去，结果就是有或没有，就这么简单。事实上哦，等待还包括一种很强烈的心理状态、预设、期待、假想。我想你知道我要说什么了。这种心理状态是个人或者团体继续走下去、啊、非常需要这样的心理状态，是至关重要的动机。我就继续思考啊，心里面浮现一个词：假想敌。假想敌，以前就习惯用荧光笔啊，真的荧光笔、哦、啊啊，一头粗另外一头细的那种笔杆，有几个日文字、哦、啊。那我习惯用这样的笔，荧光笔画重点。现在还有人用这样的笔吗？或者说，以前标记的重点，现在来看是否改变了呢？我想这就是失去纯真的感觉哦。假想敌的敌敌字哦，不再那么重要了。假想才能够让一切继续。这样说好了，野蛮人是否威胁帝国？人证、物证、事证，什么科学，什么逻辑？改天有空再慢慢谈，留给理想主义者去谈。今天我们必须假想野蛮人他就是会杀过来，张牙舞爪啊，毁天灭地啊，准备玉石俱焚之类的。哦，那还得了、啊？那、啊、当然要防范啊。那开始就会有很多事情可以忙，开始就有了所谓的正当性、非常手段、必要之恶，如雨后春笋般冒出来，呈现这样的态势。像治安官那么善良的人，当然是看不下去啊。还没有失去纯真的你我，我同样是受不了，怎么可以这样呢？那不是自己在那边有被害妄想症那是假想敌啊？那会怎么样呢？默默的做自己相信的事情啊，因为你高调的做，那就被人家换掉了嘛。所以就默默地做自己相信的事情，背上大黑锅啊，啊，逐渐边缘化啊，啊，不太喜欢这个世界，却又没办法承认自己厌世啊。心跳越来越慢。原来世上有那么多的个人，还有团体。需要假想才能够继续走下去了、啊。用小悲剧防止大悲剧，畸形的平衡依然是一种平衡嘛？我不杀博人，博人却因我而死。从那一刻开始，自己意识到那一刻的时候，自己再也回不去了。说到这里啊，自己也会觉得应该要等一下哦。那万一野蛮人没有来怎么办？那这是一个假想嘛？那这就要提到一开始这个了不起的诗人卡法比。他整个诗篇哦，有截录一小段在网页上面。那在这边跟你分享这一小段 ：Waiting for the barbarians. Now, what's going to happen to us without barbarians? Those people were kind of solution. 万一野蛮人没有来怎么办呢？野蛮人永远都没出现，那怎么办呢？朋友，跟你分享啊，永远两个字是很危险的词啊。好的，分享到这边，介绍到这边。Waiting for the Barbarians， 2019年的电影、哦、等待野蛮人》。我本身觉得自己有点自以为是、哦、在这观后感里面、哦、也就是说，已知的像一滴水、啊、未知的像一片海、啊、整个故事、啊、那改编电影能够启发人的地方非常多非常多。我就就我自己看到的所谓第二次死亡这个部分，哎，特别有感触，要跟你分享。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》《雨木散文故事》，两个都可以搜寻得到。啊，今天先到这里，谢谢。